0: 经典名著有声剧《红楼梦》第四回：薄命女偏逢薄命郎，葫芦僧乱判葫芦案。却说黛玉同姊妹们至王夫人处，见王夫人于兄嫂处的来时，记议家务，又说姨母家遭人命官司等语。因见王夫人事情冗杂，姊妹们遂出来，这寡嫂李氏房中来了。原来这李氏即贾珠之妻，珠虽妖王，幸存一子，取名贾兰，金方五岁，已入学公书。这李氏亦系金陵名宦之女，复名李守忠，曾为国子监祭酒。族中男女无有不诵诗读书者，至李守忠成继以来，便说女子无才便有德，故生了李氏时，便不十分令其读书，只不过将些《女四书》《烈女传》《贤媛集》等三四种书，使他认得几个字，记得前朝这几个贤女便罢了，却只以仿祭、景旧为要，因取名为李纨。字公才，因此这李纨虽青春丧偶，且居处于高粱锦绣之中，竟如槁木死灰一般，一概无见无闻，为之侍亲养子。外则陪侍小姑等真指诵读而已。金黛玉虽刻迹于私，日有这般姐妹相伴，除老夫外，余者也就无庸虑及了。如今且说贾乙村，因捕受了应天府，一下马就有一间人命官司降至案下，乃是两家争买一臂，各不相让，以致殴伤人命。彼时雨村即问原告，那原告道
1: ：“哎呦，被殴死者乃小人之主人，因那日买了一个丫头。”不想系拐子所拐来卖的，这拐子先已得了我家银子。我家小爷原说第三日方是好日子再接入门，这拐子便又悄悄的卖与了薛家，就是卖了两家。我们知道了，去找拿卖主夺取丫头。无奈，薛家原系金陵一霸。以才仗势，众豪奴将我主人竟打死了，凶身主仆一街逃走，无影无踪，只剩了几个局外之人、哦。小人告了一年的状，竟无人做主，望太老爷拘拿凶犯，歼恶除凶，以救孤寡，死
2: 者敢待天恩不尽呐、啊！啊、有这样放屁的事！打死人命，就白白的走了，再拿不来的
0: 。因发签差工人立刻将凶犯族中人拿来拷问，令他们实供藏在何处。一面在动海捕文书，未发签时，只见岸边立着一个门子使眼色，不令他发签之意。雨村心中甚是一怪，只得停了手，及时退堂至密室。使从者皆退去，只留下门子一人服侍。这门子忙上来请安，笑问：“老
1: 爷一向加官进禄，八九年来就忘了我了
2: ？”却十分面善的紧，只是一时想不起来
1: 。<笑>老爷真是贵人多忘事，把出身之地竟忘了。不记当年葫芦庙
0: 里之事了啊！渔村听了如雷震一惊，方想起往事。原来这门子本是葫芦庙内一个小沙弥，因被火之后无处安身，欲投别庙去修行，又耐不得清凉景况，因想这件生意倒还清省热闹，遂趁年纪取了发。冲了门子，雨村哪里料的是他，便忙携手笑道：“哦、原来是故人，又让座了，好谈。这门子不敢坐。”雨村笑道：“贫贱之交不可忘，你我故人也。二则
2: 此系私事，既欲长谈，岂有不做之理
0: ？”<笑>这门子听说，方告了座，斜牵着坐了。雨村因问：“方才何故不令发签？”这门子道
1: ：“老爷既容忍到这一省，难道就没抄一张本省护官符来不成？”“呃，何
2: 为护官符？我竟不知。
1: ”“这还了得！连这不知，怎能做得长远？如今凡做地方官者，皆有一个私单。”上面写的是本省最有权有势、极富极贵的大乡绅名姓，各省皆然。倘若不知，一时触犯了这样的人家，不但官爵，只怕连性命还保不成啊！所以绰号叫做“护官符”。哦，哈<笑>，方才所说的这薛家，老爷如何惹得他？呃。他这一件官司并无难断之处，皆因都爱着情分脸面，所以如此
0: 。一面说，一面从顺带中取出一张抄写的护官符来，地域村，看时上面皆是本地大族名宦之家的艳俗口碑，其口碑排写的明白，下面接住着始祖官爵并房次。石头一层照样抄写了一张，金，据时尚所抄云：假不假，白玉为堂
2: ，金作马。宁国、荣国二公之后，共二十房分，除宁荣钦派八房在都外，现原籍住者十二房。阿房宫三百里住不下金陵一个史。宝林侯上宫令史公之后，房分共十八，都中现住者十房，原籍现居八房。丰、嗯、年好大雪，珍珠如土金如铁。紫薇舍人薛公之后。县领内府躺银行商共八房分，东海缺少白玉床，龙王来请金陵王。都太尉统治县伯王公之后，共十二房，都中二房，余皆在即
0: 。雨村犹未看完，忽闻传点人报，王老爷来拜。雨村听说，忙聚衣冠出去迎接，有顿饭功夫方回来细问。这门子道
1: ：这四家皆联络有亲，一损皆损，一荣皆荣，扶持遮事皆有照应的。今告打死人之薛，就系丰年大雪之薛，哎，也不单靠这三家。他的世交亲友在都在外者
2: 本亦不少，老爷如今拿谁去？呃呵呵，如你这样说来，却怎么了结此案？你大约也深知这凶犯躲的方向了。<笑>不瞒老爷说，不但这凶犯
1: 躲的方向我知道，一并这拐卖之人我也知道。死鬼买主也深知道哦，待我细说与老爷听。呃，这个被打之死鬼乃是本地一个小乡宦之子，名唤冯渊，自幼父母早亡，又无兄弟，只他一个人守着些薄产过日子。长到十八九岁上，酷爱男风，最厌女子，这也是前生冤孽。可巧遇见这拐子卖丫头，他便一眼看上了这丫头，立意买来做妾，立誓再不交接男子，也再不娶第二个了。所以三日后方过门。谁晓这拐子又偷卖与了薛家，他意欲卷了两家银子再逃往他省，谁知道又不曾走脱，两家拿住打了个臭死，都不肯收银，只要领人。那薛家公子岂是让人的？便喝着手下人一打，将冯公子打了个稀烂，抬回家去，三日死了。薛家原是早已择定日子上京去的，头起身两日前就偶然遇见了这丫头，意欲买了就进京的，谁知闹出这事儿来。既打了冯公子，夺了丫头，他便没事人一般，只管带了家眷走他的路。他这里自有兄弟奴仆在此料理，并不为此些些小事值得他一逃走的。这且别说，老爷，你当被卖这丫头是谁？我如何得知？哼，这人算来。还是老爷的大恩人呢，她就是葫芦庙旁住的甄老爷的小姐，名唤英莲的啊，原来就是她。嗯，文德养至五岁被人拐去，却如今才来卖呢。这种拐子，单管偷拐五六岁的儿女，养在一个僻静之处，到十一二岁时夺其容貌，带着他乡转卖。当日之英莲，我们天天哄她玩耍，虽隔了七八年，如今十二三岁的光景，其模样虽然出脱的齐整好些，然大概相貌自是不改，熟人易认。况且他眉心中原有米粒大小的一点胭脂剂，从胎里带来的，所以我却认得。偏生这拐子又租了我的房舍居住，那日拐子不在家。我也曾问他，他是被拐子打怕了的，万不敢说，只说拐子系他亲爹，因无钱偿债故卖他。我又哄之再四，他又哭了，只说我原不记得小时之事。哎，这可无疑了。那日冯公子相看了，兑了银子，拐子醉了，他自叹道：“我今日罪孽可满了。”后又听得冯公子三日后才娶过门，他又转有忧愁之态，我又不忍其行。等拐子出去，又命内人去解释他。这冯公子必待好日期来接，可知必不以丫鬟相看。况他是个绝风流人品，家里颇过得，素习又最厌恶堂客，今竟破价买你，后事不言可知。只奈得三两日，何必忧闷？他听如此说，方才略解忧闷，自为从此得所。谁料天下竟有这等不如意事？第二日，他偏又卖与了薛家。若卖与第二个人还好，这薛公子的混名，人称呆霸王，最是天下第一个弄性上气的人。而且使钱如土，遂打了个落花流水，生拖死拽，把个英莲拖去，如今也不知死活。这冯公子空喜一场，一念未遂，反花了钱送了命，岂不可叹？
2: 哎。这也是他们的孽障。遭遇亦非偶然，不然冯渊如何偏只看准了这英莲？这英莲受了拐子这几年折磨，才得了个头路，且又是个多情的。若能聚合了，倒是件美事，偏又生出这段事来。这薛家纵比冯家富贵，想其为人，自然姬妾众多，淫逸无度，未必及冯渊定情于一人者。这正是梦幻情缘，恰遇一对薄命儿女。且不要议论他，知木金这官司如何剖断才好。嘿嘿嘿老爷
1: 当年何等明爵，今日何反成个没主意的人了、啊？小的闻得老爷补生此任，亦系贾府王府之力。此薛蟠即贾府之老亲，老爷何不顺水行舟，做个整人情，将此案了结，日后。
2: 也好见贾王二公的。你说的何尝不是？但事关人命，蒙皇上隆恩起复委用，实是重生再造。正当丹心竭力投报之时，岂可因私而废法？我实不能忍为者。哼哼哼，老爷说的何尝不是大道
1: ？但只是如今世上是行不去的。岂不闻古人有云：“大丈夫向时而动。”又曰：“趋吉避凶者为君子。”以老爷这一说，不但不能报效朝廷，亦且自身不保，还要三思为妥。啊。依你怎么样？<笑>小人已想了个极好的主意，在此。老爷明日坐堂。只管虚张声势，动文书发签拿人，元凶自然是拿不来的。原告故事定要，自然将薛家族中及奴仆人等拿几个来拷问，小的在暗中调停，令他们报个暴病身亡，和族中及地方上共递一张保呈。老爷只说善能扶鸾请仙，堂上设下祭坛，令军民人等只管来看。老爷就说：祭仙批了，死者冯渊与薛蟠原因夙孽相逢，今狭路寄遇，原应了结。薛蟠今已得无名之症，被冯魂追索已死，其祸皆由拐子某人而起。拐之人原系某乡某姓人士，按法处置，余不略及等语。小人暗中嘱托拐子，令其实招。众人见姬仙披语与拐子相符，余者自然也都不虚了。薛家有的是钱，老爷断一千也可，五百也可，与冯家做烧埋之费。那冯家也无甚要紧的人，不过为的是钱。见了这个银子，想也就无话了
2: 。老爷细想，此计如何？<笑>不妥不妥，等我再斟酌斟酌，或可压服口声
0: 。二人既议，天色已晚，别无话说。